0: Que os aliviaré que yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua de
1: puntual como cada quince días a la cita en Radio María todos los sábados les habla Francisco Cerro arzobispo de Toledo en este programa que se titula el Corazón Vivo de Cristo, Cristo Corazón Vivo, y que ha tenido como siempre y tiene este objetivo, profundizar en el corazón de Jesús tal como lo presenta el Magisterio de la Iglesia, es decir, tal como verdaderamente ha sido presentado siempre por la doctrina de la Iglesia, a través de la Palabra de Dios, a través de los santos padres, a través del Magisterio, de la experiencia de los santos, ...en una frase que se resume todo lo que decía también San Agustín... ...el corazón habla al corazón... ...y en algo que repite también continuamente... ...el Papa Juan Pablo II ha repetido y el Papa Francisco... ...el corazón de Jesús sigue siendo verdaderamente la espiritualidad... ...como novedad del Evangelio... ...que necesitan los hombres de todos los tiempos... ...no es una espiritualidad de ayer ni es una espiritualidad de hoy... ...ni es una espiritualidad del mañana... ...el corazón de Jesús es una espiritualidad de siempre... ...porque enlaza precisamente... ...con lo que esencialmente es Jesús... ...100% divino y 100% humano... ...por tanto a través de esta espiritualidad... ...ni mutilamos su divinidad, porque es Dios... ...si no, no podía ser tampoco... ...por nosotros encarnarse y hacerse hombre... ...y ser el Redentor humano... ...ni tampoco mutila su humanidad porque claramente Jesucristo es 100% humano, eso sí, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Desde ahí vamos a hacer este programa que se titula Corazón de Jesús eh, en el año que empezamos, ahora que estamos teniendo estos días también pues tantas dificultades y además para ahora se nos mete también el tema del tiempo, aunque esperemos que año de, bien, de nieves, año de bienes, como repiten todos, y en esta situación que vivimos actual, dramática, de pandemia, de, de, de coronavirus, de, de tantas y tantos problemas, donde se nos llama también, por supuesto, a la responsabilidad y al cumplir con una normativa sanitaria que nos viene bien a todos cumplirlas, pues eh, yo voy a hacer, como hago siempre en mi programa, como tres partes muy sencillas. La primera es el corazón de Jesús en este año nuevo nos invita en, a vivirlo con los sentimientos también de los santos, especialmente San José. Lo digo porque estamos celebrando el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia. Entonces vamos a ver eh, el corazón de Jesús, cómo a través de este, de este eh, año que nos ha convocado el Papa Francisco nos puede ayudar. El corazón de Jesús, nuestra paz, hemos comenzado, sería la segunda clave, hemos comenzado también este año... ...sencillamente pues desde, desde la paz... ...Jesucristo es nuestra paz... ...mi paz os dejo, la paz os doy paz a la tierra... ...entonces un año nuevo en el cual vamos a trabajar por la paz... ...el corazón de Jesús es nuestra paz... ...aprended de mí que soy manso y humilde de corazón... ...y encontraréis vuestro descanso, vuestra paz... y ...el tercer punto sería... ...el corazón de Jesús también nos invita en este nuevo año con María... ...a vivir siempre como ella, en aceptar la voluntad de Dios, los planes de Dios, un corazón dócil, como es el corazón de Jesús a los planes del Padre. Son como tres claves. La primera, el corazón de Jesús y San José, el corazón de Jesús y la paz, el corazón de Jesús y María. Son como tres claves que luego podíamos terminar cada uno de nosotros preguntándonos cómo vivir esta realidad. Este año nuevo que esperamos que sea verdaderamente también nuevo, porque lo vamos a vivir con un corazón nuevo, dejamos el que ha pasado con la convicción de que para los que aman a Dios todo les sirve para su bien, y saber que a pesar del dramatismo que está envuelto todavía toda la humanidad, esperamos que con la ayuda del Señor, que nunca falta, saldremos entre todos adelante. Lo primero es, el corazón de Jesús en, en, vivido con el espíritu de San José. A mí la figura de San José siempre me ha fascinado. De hecho, no hace muchos años escribí un pequeño folleto, un pequeño libro que se ti lo titulé eh, San José, el San José del Evangelio. Y, y me, me fascina esta 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 figura. Veo que también al Papa Francisco también le figura le, le fascina esta figura sobre todo ha presentado muchas veces a San José eh, durmiendo, San José famoso sueño de San José, donde el Señor le va a revelar cuál es el proyecto y cómo él, sabiendo que el proyecto de Dios es estar ahí, no duda ni un momento, ni un momento, en seguir los planes de Dios y en aceptar el papel que le toca vivir, que no era un papel, por otra parte, cierta, eh, fácil ni, ni ciertamente sencillo, eh, el papel que le toca a San José, porque es un papel precisamente de estar ahí, eh, ...viviendo, eh, custodiando al niño Jesús... ...custodiando a María, la madre de Dios, la Virgen... Eh, ...custodiando también la Iglesia naciente... Eh, ...la figura de San José es colosal... ...pero es un papel eh, complicado... ...porque es un, un papel de secundón, de humildad... ...nunca fue el primero... ...sino que siempre estuvo en un segundo plano... Es más, cuando le toca pues la vida de Jesús pública, ya no está ni tampoco está junto a la cruz ni en sus momentos de su vida de la pasión, porque se ve que ha muerto. Por eso pues eh, también se le invoca a San José como patrono de la buena muerte, porque con toda seguridad estuvo en la muerte de Jesús, estuvo en la muerte de, de, de San José. Bueno, pues con esta primera clave ya hemos empezado. San José nos enseña a amar al corazón de Jesús. O mejor dicho, las actitudes que vive San José nos ayudan a penetrar más en el misterio del corazón de Jesús. ¿Cuál sería lo primero que vive San José y que está clarísimo en el corazón de Jesús? La profunda humildad. No hay santidad sin humildad. Yo lo repito muchas veces, no creo más que en la santidad de los humildes no puede aparentemente tener muchas cualidades, muchas virtudes, muchos dones, pero como no sea humilde, San Francisco de Asís lo repite muchas veces, todas las virtudes no las acepta Dios si no están cimentadas sobre la humildad. Ninguna virtud la afecta al Señor si no está cimentada sobre la profunda humildad del corazón. Sobre la profunda humildad aquel que dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Esa humildad que es vivir en la verdad, y la verdad es que todo lo que hemos recibido del Señor tenemos que agradecérselo. Es propio del humilde, del pobre agradecer, como es propio del rico nunca agradecer nada, ¿por porque cree que tiene derechos delante de Dios y delante de todo el mundo. Por eso es tan importante y tan clave en nuestra vida esta figura de San José. Primero, por su humildad. Segundo, porque también, y esto aprendemos también del corazón de Jesús, el corazón de Jesús lo vio, por supuesto, en plenitud, y él nos ayuda en estos momentos, el corazón de Jesús también vivió algo que se ve, por supuesto, en San, en, en San, en San José y también en los santos. Y es esa actitud que podríamos decir... ...de aceptar la voluntad del Padre. Aceptar la voluntad del Padre. San José está cuando se le necesita... ...y desaparece cuando ya no se le necesita. Es un poco también la actitud de Jesús... ...en que está siempre con nosotros... ...hasta el final de los tiempos... ...pero también se ve en su profunda vivencia... ...que todo lo que hace, dice y vive... ...es para cumplir la voluntad del Padre... Mi alimento es cumplir la voluntad del Padre, le dice en ese pasaje precioso de la Samaritana. Mi alimento es cumplir es, eh, es cumplir la voluntad del Padre. Y en esto San José nos da una lección preciosa para este año. A lo mejor tenemos que enfocar este año más como ponernos en sus manos con una infinita confianza, como decía el padre Carlos de Foucault. Tenemos que empezar este año también confiando, confiaré y no temeré confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Y también comenzaremos este año sabiendo que vamos a luchar para que podamos salir de esta situación y volver lo más pronto posible a una normalidad que la necesitamos físicamente y hasta psicológica y espiritualmente, para que no nos hundamos en una situación como de desesperanza, de desilusión, de estamos en todo ya de vuelta y tiremos la toalla cuando queda tantísimo por hacer y por vivir. La tercera clave que me parece que con San José podemos aprender y, y que es precioso, es San José nos enseña a cuidar, a cuidar. También lo hace Jesús, el corazón de Jesús. San José precisamente cuidó al corazón de Jesús. Pero eh, esta actitud de cuidar, cuidar. Eh, si eres párroco, cuida tu parroquia. Si eres religiosa, cuida tu comunidad. Si estás casado, cuida tu familia. Si eres eh, hijo, cuida tus padres. Si eres padre, cuida tus hijos. Si estás en un grupo, cuida tu gente. Cuidar, cuidar. Que no es la actitud de cuidar una actitud, podríamos decir, eh, paternalista en el sentido negativo. Sino es eh, la persona humana que sabe fundamentalmente que tiene que todo lo que se me ha dado es para que yo lo cuida lo cuide, para que yo tenga un corazón cuidadoso con los demás, que me preocupen por los demás, sobre todo por los que Dios pone en mi camino. Hay gente que siempre dice que ama mucho a los de fuera, a los de, que están en, el, en África, a los que están en, eh, en la China, y, tal, y me parece fenomenal, como no, el corazón nuestro tiene que ser eh, abierto y tiene que ser eh, fundamentalmente un corazón universal, como el corazón de Jesús. Pero eh, dice muy bien cuando la persona se centra que el amor es a los que tenemos al lado, a los que están a mi lado, porque a eso no tengo que hacer un esfuerzo para amarlos, en el sentido de que, para imaginarme que los tengo que amar, es que los tengo que amar porque los tengo al lado. A lo mejor a un chino o a uno de la de, 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 del tercer mundo allí lejos, allá en Pakistán, me lo puedo encontrar, pero a lo mejor no me lo he encontrado físicamente casi nunca. Pero si me encuentro físicamente a todas las personas que tengo a mi alrededor, en mi trabajo, en mi vida, en mi calle, en mi barrio, en mi familia, ¿no? Y a eso sí que tengo que amarles, realmente. Esos son mi prójimo, mi próximo, los que están cercano a mí. Bueno, pues ya tenemos la primera clave, primera clave, que vamos a vivir año nuevo con el corazón vivo de Jesús, con las actitudes que nos enseña. San José, ¿por qué? Porque estamos celebrando el 150 aniversario que nos ha convocado el Papa Francisco de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. Pues vamos en un momentito a pensar y yo os haría una pregunta en un instante para reflexionar y poner también una canción, una música que escuchemos en estos momentos. La pregunta es, ¿cómo quiero yo vivir este año a la luz del misterio de San José?, Mirando al corazón de Jesús vivo. ¿Cómo quiero vivir yo este año? Pregúntatelo. ¿Qué cuidarías tú? Pues vamos un momentito a, a guardar en estos momentos, a esta, con esta canción, a reflexionar un momento sobre esta clave.
2: Se dice que no te conocen, que poco puedes decir No más serviste un pequeño a su madre que añadir Que si bien tú fuiste humilde, silencioso y buen señor Tu papel fue algo valioso y tuviste poco amor Estoy convencido que tu ejemplo es de verdad Y no eres un personaje solo de la Navidad Serviste a Dios por entero, caminaste en su luz Y en los siglos te han mirado como Padre de Jesús <tose> Es poco lo que te digo en este blues hecho canción Te estoy hablando de un hombre que se dio de corazón Es importante imitarlo por su amor, su vida y fe Y si no sabes su nombre solo llámalo José Solo llámalo José, ti, 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 solo llámalo, José solo llámalo, José, ti ti, solo llámalo, José, solo llámalo, José, ti 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 La segunda, comenzar un año
1: con el corazón de Jesús, Año Nuevo con el corazón de Jesús trabajando por la paz. Mirad, hermanos, la paz está muy escasa en nuestro mundo. Recuerdo la visita ad límina con el Papa Francisco, recuerdo muchas veces, estuvimos un rato largo hablando, eh, los obispos con él, los obispos de la Conferencia Episcopal Española, concretamente el grupo que me tocó a mí, casi hora y media, ¿no? Y recuerdo que el Papa Francisco decía que estamos viviendo como una especie como de guerra mundial por... Por, por, por etapas, por lugares, por sitios, ¿no? Y es verdad que en pocos lugares hoy del mundo no hay un conflicto verdaderamente peligroso y complicado y difícil, ¿no? Donde no se resienta la paz. Cuando confirmo a todos los chicos y chicas, que son a muchos los que confirmo, siempre les digo que se comprometan a dos cosas muy sencillas. La primera, a rezar todos los días. Porque es la oración lo que me hace recuperar la esperanza. A mucha vida de oración, mucha esperanza. A poca vida de oración, poca esperanza. A escasa vida de oración, escasa esperanza. Y lo segundo que le, que le comprometo a todos los chicos y chicas, que confirmo que son muchísimos, les digo, tenéis que trabajar por la paz, que está bastante escasa. Yo creo que no podemos comenzar un año nuevo sin el corazón nuevo de Jesús, que es un corazón que nos da la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Me habéis oído muchas veces comentar, los que me seguís a través de tantas y tantas realidades, de tantas redes sociales, me habéis oído hablar muchas veces de las dos paz que se desprenden del corazón de Jesús. Por una parte está la paz matutina y la paz vespertina, muy fácil, ¿no? La paz de la Navidad del niño Dios. Esa paz que anuncian los ángeles, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, es la paz del amanecer, la paz que estamos todavía celebrando de la Navidad. Es la paz todavía de, del nacimiento de Jesús, que es la paz de los niños. Esa paz es muy importante, pero no es la única paz, porque viene luego la paz vespertina, que es la paz de Jesús en el cenáculo, al atardecer, que es la paz que se ha llegado después de mucha experiencia de sufrimiento, de dolor. Estoy pensando en los que han perdido un familiar querido de una manera dramática en la pandemia que estamos viviendo. Estoy pensando, por ejemplo, en todavía muchos metidos en sus casas enfermos del coronavirus o, o, o en las UCIs. O estoy pensando en tantos y tantos enfermos de otro tipo. Estoy pensando en los que están viviendo y pasando lo mal en estos momentos económicos. Es decir, eh, hay una situación en la cual se puede también vivir con paz en medio del sufrimiento. Que entonces no es que tengamos una alegría de castañuelas o una alegría de pandereta, es la alegría que se convierte en paz cuando se sufre. Y es tantas y tantas personas que a veces te dicen, mira usted, yo lo estoy pasando muy mal, pero tengo paz, tengo paz, pues ya está. Mira, mi, mi hija está muy grave, pero, pero tengo paz, tengo paz. Mire usted, no sé qué me deparará el futuro, pero tengo paz, porque soy cristiano y porque sé que si Dios me ha sacado de miles de apuros, me sacará también de este, aunque yo no sé cómo será, pero me sacará porque es propio del amor de Dios sacar de los apuros a los que se fían de él, a los que confían en su corazón, corazón de Jesús en ti confío. Por eso yo creo que la segunda clave es preciosa para nuestra vida, comenzar un año nuevo, con un corazón nuevo pacificado. El Papa Francisco, en esta jornada última de la paz, une verdaderamente la paz este año al cuidado de la tierra, al cuidado también que os estaba yo diciendo antes, de todo, cuidar todo lo que se cuida se ama lo que no se cuida no se ama. Cuando una iglesia, una parroquia no está cuidada, es que no se ama. Cuando una familia, incluso la casa, los detalles, no está cuidado, es que no se ama. Cuando en mi vida consagrada religiosa, en mi monasterio, convento, tal, yo no cuido las cosas, los pequeños detalles, es que no lo amo. Dime lo que cuidas y te diré lo que amas. Dime lo que amas y te diré lo que cuidas. Por eso es tan importante cuidar toda esta realidad en nuestra propia vida. Y este año yo creo que el, el Papa lo dice, ¿no?, Papa Francisco, pero estas jornadas mundiales de la juventud que empezó Pablo VI, uno de los lemas que a mí más me impactó, que fue de los primeros, fue este, si quieres la paz, defiende la vida. Solo se construirá la paz defendiendo la vida, toda la vida, desde la vida eh, engendrada, la vida... Por eso es un no rotundo, por supuesto, al aborto, porque la vida es el mayor regalo que se hace. También eh, la, cuidar la vida de los mayores, por lo tanto, no tiene sentido la eutanasia. Sí tiene sentido cuidar la vida hasta el final con paliativos, pero no tiene sentido que nosotros nos hagamos artífices de la vida como si fuésemos Dios. Cuidar la vida, pero también cuidar la vida de los pobres. En estos días de tanto frío, yo me acuerdo de tanta gente que vive en, en la calle, me comentaban hace unos días que, que los centros de Cáritas, aquí mismo, eh, en la ciudad de Toledo, están llenos de gente para no vivir en la calle, porque con estas temperaturas, pero cuidar también esa vida de los pobres, de los que sufren, cuidar la vida de los niños, cuidar la vida también de los, de los mayores, de las residencias, cuidarlo todo, cuidar la vida. Si quieres la paz, defiende la vida. Los que no defienden la vida, no 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 construyen la paz construyen miles y miles de guerras y construyen miles y miles de planteamientos que hacen que la ciudad viva y el mundo y, y, y tantas y tantas realidades en conflictos continuos. El Papa Francisco acaba de terminar un discurso que hizo a la curia, de esos discursos memorables y fantásticos que tiene, y habla el Papa, que a mí me ha impresionado mucho, de la lógica del conflicto que está metido en la sociedad. En vez de estar metida en la lógica del amor, en la lógica del don, del regalo, el mundo de está metido en la lógica del conflicto. Vosotros no hace falta más que asomaros a cualquier red social, a la televisión, a los telediarios, a, a, incluso a la calle. Y no es más que la lógica del conflicto. Yo creo que tenemos que pasar de la lógica del conflicto a la lógica de la paz y a luchar por la paz, que por supuesto tiene en cuenta la, la justicia, y por supuesto tiene con, con, en, en cuenta los derechos humanos más elementales, y tiene en cuenta eh, el que tenemos también que luchar por nuestros derechos y por todo lo que creamos fundamental en nuestra vida, ¿cómo no? Pero no nos metamos en la lógica del conflicto, que es donde está metido, y no hace falta más que asomarse a cualquier aerópago o a cualquier realidad que vivimos hoy. ¿Cuántos y cuántos viven en esa... Lógica del conflicto. Nosotros este año nuevo, con el corazón de Jesús, corazón vivo de Cristo, la lógica del amor, la lógica del corazón abierto, la lógica del don, nunca la lógica del conflicto. Me da una pena cuando en cualquier ámbito, a veces nos pasa, incluso dentro de la iglesia, en las parroquias, en los ambientes, en los grupos, en los movimientos, en las realidades, hay gente que tiene el don de crear conflicto. Y los conflictos nunca hacen bien. Otra cosa distinta es solucionar los temas diciendo la verdad y viviéndolo con esa caridad que lleva consigo solucionar los problemas, ¿vale? Claro que sí, aunque a veces la solución, pues como pasa con una operación, pues para a veces eh, quitar la pus que tenemos hay que rasgar un poco. Pero cuando no es rasgar para quitar la pus, sino es rasgar por rasgar, es decir, es el conflicto por el conflicto, porque muchas veces todos los que lo provocan es porque el conflicto lo llevan dentro y porque no tienen paz en nada, y porque no son felices con nada, y porque tienen siempre que crear malestar. Desde luego, quien no tiene paz no la puede dar, y quien no tiene amor no puede dar amor, y quien no tiene alegría no puede tener alegría. Y quien no está reconciliado no puede reconciliar. Eso está clarísimo. Pero la lógica del conflicto nos mete en que el año nuevo mucha gente está continuamente tirando y tensionando la vida, y es muy delicado eso, porque por eso te puedes cargar tu familia, te puedes cargar, por supuesto, la parroquia, te puedes cargar, por ejemplo, tu comunidad religiosa, te puedes cargar tu grupo, te puedes cargar tu catequesis, te puedes cargar tus relaciones humanas, te puedes cargar tu amistad. Tú no puedes estar continuamente tensionando con la lógica del conflicto. Precisamente el corazón de Jesús no nos dice eso. Toda la espiritualidad del corazón de Jesús es una espiritualidad pacífica. Incluso hasta pacífica, en nuestras más profundas relaciones con Dios. Mira, cuando a mí me han preguntado millones de veces por qué eh, mi, mi pasión y mi amor por el corazón de Jesús, lo tengo en mi escudo episcopal, y es una de las gracias más grandes de mi vida, que me parece que están casi siempre ha estado en mi vida presente el corazón de Jesús. Pues mira, yo siempre lo explico de esta manera, que puede parecer una perugulada y puede parecer... Mira, yo cuando me... Me metí a fondo, profundicé como gracia, o me metió el Señor, porque realmente tú te dejas, pero todo es gracia, todo es don, aunque tengamos siempre que colaborar. Pero a mí lo que me ayudó mucho, y me ha hecho mucho bien, en esta espíritu, era el corazón de Jesús de esa paz, es que yo desde el principio veía que cuanto más vivía el amor del corazón de Cristo, el corazón de Jesús más paz tenía. Porque yo veía también que había otros planteamientos que son también válidos y son también buenos dentro de la sana pluralidad que tiene que haber en la iglesia, en que a veces ponían la misericordia de Dios solo al final de la vida, o solo al final de una etapa, o solo al final. Mientras que a mí el corazón de Jesús lo que me dio a entender desde el principio, y yo lo he vivido así, es que hay que actuar con misericordia siempre. No solo cuando la persona está rota. No sólo cuando ya no hay solución a un problema, no solo cuando a la persona ha llegado a estar... No, 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 mire usted. El corazón de Jesús se tiene que vivir al inicio, en la mitad del camino, al final del camino, siempre. Siempre hay que actuar con misericordia. No decirle a una persona, a usted haga tal, venga tal, eh, siga usted adelante, tal, tal, eh, su problema, su dificultad, bueno, tal, y ya... Fíjate, esta persona que sabe que era muy cristiana, muy espiritual, ha perdido la salud, ha perdido todo, claro, pero ahora ya con mucha misericordia actuamos con ella. Es un poco lo que deciden los maestros de espíritu, ¿no? Algunos piensan que Jesús, cuando lleguemos a encontrarnos con él al final de nuestra vida y juzgados en el amor, ya no va a utilizar tanta misericordia. Entonces será un juez impecable, implacable. ¿no usted? Si ha sido misericordioso siempre, lo seguirá siendo el juicio final y siempre. O ya deja de, de esa cara de, de bondad y de amor y de misericordia, y allí nos pone a todos contra la pared, mira usted. Pues yo creo que esto fue lo que a mí me ayudó en el corazón de Jesús. Que hay que actuar siempre con el corazón misericordioso de Jesús. Al inicio, a la mitad, al final de la vida, siempre con misericordia. Que es dar el corazón al miserable, como dice preciosamente el texto que repite Juan Pablo II en Dives y Misericordia, que en el fondo no es más que un corazón ilimitadamente bueno, y solo bueno siempre con todos. Y es tener los sentimientos del corazón de Jesús. Y entonces es cuando vimos y somos pacíficos, porque claro, cuando tú la persona la has puesto en una tesitura, en su seguimiento de Jesús, en su vocación, en su discernimiento espiritual y, 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 y tan le ha llegado a la persona y de pronto está ya reterrota re, 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 y ya casi sin molida y está ya no, ahora no, ya mucha misericordia, mucha misericordia usted y por qué no la usted antes así con misericordia Hoy no hubiésemos llegado a la situación que se ha llegado actuemos siempre con misericordia porque el corazón de Jesús bendice abundantemente a los que su corazón es semejante al suyo y actúan siempre con un corazón misericordioso, al principio, al inicio, en la mitad, al final. Es verdad que podemos cometer por la inexperiencia pequeños errores al principio de la vida, ¿no? San Ignacio de Loyola está claro que enfoca mal su vida espiritual al principio. Y empieza diciendo, si era santo San Francisco de Asís se andaba casi con una túnica y descalzo, pues yo también. Y si Santo Domingo de Guzmán predicaba y se jugaba ley pues yo también. Pero eso no, no significa que porque ellos lo hagan lo tienes que hacer tú. Porque Dios tiene para cada uno de nosotros un camino nuevo. Habrá muchas cosas que, que son esenciales en toda la vocación a la santidad, pero hay otras cosas que son totalmente nuevas. Y de hecho, San Ignacio de Loyola empieza a ser santo cuando se deja de imitar a nadie y comienza a ser lo que él quiere, tiene que ser por el proyecto que tiene Dios sobre él. Ahí comienza su santidad. Parece ser que, que San, San Ignacio de Loyola... El, el santo que más influenció en él fue Francisco de Asís San Francisco de Asís y esto dicen que es alguno por lo que el Papa actual elige siendo un buen jesuita y siempre jesuita toda su vida elige él verdaderamente el nombre de Francisco por la influencia que tuvo también decisiva en la espiritualidad y en toda la vida de San Ignacio San Francisco de Asís esto sería un poco la, la segunda clave vamos a escuchar este canto y preguntarme si yo Mirando al corazón de Jesús, quiero este año que empiezo ser pacífico y trabajar por la paz. Y por la paz siempre con corazón misericordioso y por supuesto rechazar la lógica del conflicto, como nos repite el Papa Francisco.
0: Estoy muerto, he vencido al pecado, lo he clavado en la cruz, no, no hay mayor amor, yo, os yo doy mi vida, ya nos llamaré siervos, mis amigos son. solos os envío mi espíritu y os doy mi paz
1: la tercera y última clave de nuestro programa de hoy, de este sábado primer programa que yo hago del año, con todos vosotros en este programa que hago habitualmente cada 15 días titulado Cristo Corazón Vivo y que hace tantos años que gracias a Dios lo hacemos en esta maravilla y en este milagro y en este gozo que es Radio Radio María eh, la tercera clave es Año Nuevo Corazón Nuevo con los Sentimientos de San José Año Nuevo tratando de vivir la paz y siendo pacíficos, como nos dice Jesús también en las bienaventuranzas. Y por último, yo diría, corazón de Jesús, año nuevo, también con María, nuestra madre. Por algo es verdad que comenzamos el año, como sabéis, comenzamos el año con la solemnidad de Santa María, madre de Dios, la Teotocos. Nadie... Se ha parecido, más, ha parecido más su corazón al de, al de Jesús, como se parece el corazón, o como está vivo también el corazón de María. Nadie como María ha vivido más profundamente la identificación con el corazón de su Hijo. Los dos corazones, los únicos dos corazones que la Iglesia venera, y que, porque están vivos. Por supuesto, al de Jesús lo adora, porque está vivo. Pero también da culto al corazón de María, porque es un corazón resucitado. Eso es, eso es lo que celebramos en la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Que María está en los cielos en cuerpo y alma. Como dice una, eh, un himno precioso de la fiesta de la Asunción, con tierra y todo, se llevó eh, el Señor a María a los cielos. Pero no olvidéis que la grandeza de la Virgen le viene todo de esta fiesta, de primero de año, de que María es la madre de Dios, la ciotocos Y porque es la madre de Dios, la eligió Inmaculada. Y porque es madre de Dios, es siempre Virgen, antes, durante y después del parto. Y porque es madre de Dios, la hizo asunta a los cielos en cuerpo y alma. Toda la grandeza de, eh, de la Virgen, de Santa María, Madre de Dios, le viene precisamente de esta fiesta. Por lo tanto, es la fiesta más importante de la Virgen del año, la que celebramos el 1 de enero. Santa María, Madre de Dios. Ahora, aplicándolo en esta parte ya final del programa, de, de este programa Inicio del Año, en el cual estamos eh, profundizando en el corazón de Jesús desde la clave de San José, desde la clave de la paz y desde la clave de María. Yo diría que a mí me, me ayuda mucho pensar que la Virgen, nuestra Madre, es la que más se identificó con los proyectos de su corazón, primer punto. Ella se identifica con los proyectos de su corazón. María no tuvo más voluntad que la voluntad de Cristo, lo decía San Mesimiliano Colbert. La voluntad de María fue vivir siempre cumpliendo la voluntad de su Hijo, la voluntad del Padre, el amor del Espíritu Santo. Por eso, preciosamente, podemos decir que la Virgen, nuestra, nuestra madre, la Ciotocos, la madre de Dios, no tuvo más proyectos que los proyectos de su corazón. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida de año nuevo con el corazón de Jesús? Que nosotros no tenemos que tener más proyectos que los proyectos de su corazón. Hay cristianos que se pasan toda su vida echándose un pulso contra Dios, toda su vida. ¿Por qué? Pues porque... Dice que aceptan a Dios, ¿vale? Aceptamos a Dios, oír lo que Dios quiera, pero no aceptan los planes de Dios que tiene sobre él, o que Dios permite, aunque a veces Dios nos quiera, porque Dios no puede querer el mal, pero a veces Dios permite en nuestra vida el mal para sacar bien. Eso lo dice San Pablo, para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Pero hay gente que se pasa toda su vida diciendo que acepta a Dios, pero luego se echa un pulso con Dios para rechazar sus planes. Claro. Y, y en el fondo le echamos estando, le pasamos toda nuestra vida echando las culpas a Dios de lo que nos pasa, mi parroquia no funciona, pues porque yo no tengo medios, porque yo no tengo no sé cuánto porque yo tal y cual mi vida consagrada no tenemos vocaciones, porque en fin claro si tuviésemos más medios si tuviésemos más realidades, si tuviésemos aquí más si traiésemos a mejores predicadores si hubiese más eh, tuviésemos mejor la casa si estuviese en el fondo nos pasamos la vida echando las culpas a Dios y no sabemos que dios. Si algo nos ha dejado claro la Navidad es que Dios construye desde nuestra pobreza y Dios hace maravillas con nuestra pequeñez y Dios es fuerte y se hace fuerte en los débiles y en los pobres como nosotros. Pero esto nos cuesta mucho aceptarlo. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue pensando y que sigue creyendo que no, que hay que... Muy bien, pues yo acepto que... que, que acepto la, a Dios, amo mucho a Dios, pero claro, esa enfermedad que ha permitido, pues lucha contra ella, pero mientras que la tenga, pues luchando para superarla, pero acepta la voluntad de Dios, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a pegar cabezazos contra la pared? Pues ya te digo que no vas a adelantar nada, pegándote cabezazos contra la pared. Pero hay mucha gente que le ocurre eso, y tiene esa, pues esa situación que muchas veces vive de, sí, aceptamos a Dios, pero no lo que Dios quiere para mí. Eh, acepto al señor pero no acepto este carácter que tengo acepto al señor pero no acepto estos padres que a lo mejor tengo o este hermano acepto mucho al señor pero me cuesta mucho querer a mi a este hijo que tengo depresivo o a esta hija que está en la droga y que no sé qué hacer para que salga y... Que no significa aceptar la voluntad de Dios, que yo acepte lo que lo que se puede decir que objetivamente es malo, no es bueno, como una enfermedad, un dolor. No significa eso. Significa que por amor a Dios yo sé que todo esto lo permite el Señor para mi bien. Y, y Dios de los males saca bienes y Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y aquí brotará de mi vida siempre una actitud de confianza en el Señor. Sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que, de que, pero totalmente persuadido, de que para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Esto es, estoy persuadido de que llevará buen término la obra que empezó en mí. Y esto a veces nos cuesta muchísimo aceptarlo. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos pasamos toda nuestra vida echándonos un pulso contra Dios. Estamos, nos pasamos toda la vida y, y, y hay mucha gente que dice, hombre, si yo supiera que esto es la voluntad de Dios, pero esto no es la voluntad de Dios, ¿por qué esto tal? ¿por qué cuál? Porque, porque mi vecina, porque mi familia, porque mi tal, porque mi primo, porque mi abuela, porque mi tal, porque el cura, porque el otro, porque esto si yo Mire ustedes, Dios escribe derecho con reglones torcidos. Dios no tiene seur no tiene seur no tiene un... Eh, ...para mandarnos lo, lo, lo que nos envía las cartas o los mensajes o, o los paquetes que nos tienen que enviar... ...no tiene Seur, eh, se ahorra el Seur, se ahorra el transporte y nos lo manda a través de lo que tenemos alrededor... ...y al lado, claro, y nos llegan enseguida, claro, las cruces, los sufrimientos, las incomprensiones... ...los problemas nos llegan, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Pues, pues sencillamente, pues aquí estoy para hacer tu voluntad, luchamos, claro que tenemos que luchar... No vamos a luchar para erradicar la enfermedad, erradicar el sufrimiento, erradicar el dolor, erradicar la injusticia, erradicar los problemas que tenemos, el paro, las dificultades. Todo eso hay que luchar, hay que erradicar. Dios quiere el bien para nosotros. Pero cuando Dios lo permite, pues como permite tantas y tantas cosas, y la última palabra la tiene siempre Dios, no la penúltima. A veces la penúltima la tienen los hombres. Ahora, como estamos viviendo, vemos cómo la penúltima palabra la tienen muchos hombres, mucha la sociedad, pero no os preocupéis que la última la va a tener Dios. Y es así, y la última la va a tener Dios que va a actuar como Padre, como actúa siempre. Porque Dios actúa siempre como Padre. Y un Padre que a sus hijos quiere no les permite angustiarse. Y un Padre que nos ama y que nos quiere siempre, siempre quiere lo mejor para nosotros. Y un Padre siempre busca en todo el que seamos inmensamente felices, aunque también un Padre nos corrija. Un Padre nos corrija muchas veces, pero no podemos poner en un Padre, como a veces algunos ponen, una especie de amor propio herido de venganza. Verás ah, como Dios se va a vengar. No, usted, pues si Dios no se puede vengar, porque para vengarse tiene que tener amor propio herido, y Dios no tiene amor propio herido, Dios es amor. Otra cosa es que de los males saca bienes. Otra cosa distinta es que Dios, como un padre, corrija. Otra cosa es que un padre, como lo hace también un padre con su hijo, pues le haga, le eduque. Eso, desde luego, todo eso está claro que está en la Escritura y está en la revelación cristiana. Ahora no me pongan ustedes un Dios vengativo que está enfadado con el hombre y que lo va a castigar todo esto porque está Dios harto de esta humanidad. Mire usted, eh, no sé, un, un padre puede hartarse de sus hijos, aunque estén enfermos, pobres, eh, sean pecadores, eh, no respondan, no correspondan. Otra cosa es que, bueno, pues que Dios a veces de los males saca bienes, y tiene tanta paciencia con nosotros. Una vez dicen que San Francisco de Asís se quedó muy pensativo y le preguntó uno de los hermanos que tenía, no sé si era Fray León, le preguntó, ¿en qué piensas, hermano Francisco? Y dice, que lo que más me impresiona de Dios es su paciencia con nosotros, su paciencia. Dios es Dios, Dios es amor. Y el Señor tiene mucha paciencia con nosotros, más que nosotros tenemos con Dios y más que nosotros tenemos con los demás, y más que nosotros tenemos con nosotros mismos. Nosotros sí que no tenemos a veces paciencia, pero Dios tiene mucha paciencia, y como tiene mucha, 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 mucha paciencia, pues a veces espera los mejores momentos, y, y como a Dios solamente le mueve el amor, a nosotros nos mueve muchas veces la venganza, el pegar en la cresta a los que no piensan como nosotros, el, el salirnos con las nuestras, el, 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 el zurrar a los demás, eso nos sale espontáneamente, porque tenemos el hombre viejo. Pero Dios es amor, Dios no puede actuar con, con maldad. Dios no puede actuar con venganza. Dios no puede actuar porque tenga un amor propio herido, nosotros sí, pero Dios no. Porque Dios, para los, Dios solo actúa con amor porque siempre amor, eso no significa que el amor, decía San Francisco de Sales, como un buen cirujano, un padre, por ejemplo, si tú un padre en nosotros que fuese cirujano y nos tuviese que operar, nos haría el menos daño posible, pero la operación se haría y si nos tiene que abrir, nos abre, y si nos tiene que quitar eh, el, el tumor que tenemos, no lo quita, aunque tengamos que estar sufriendo ciertas cosas y ciertas eh, realidades que surgen de la operación, pues claro que sí, yo, yo por supuesto tengo sentido común para aceptar todo eso, pero cuidado con presentarle al mundo a veces un Dios malo, un Dios vengativo, un Dios que está harto ya de la de, de esta humanidad, un Dios harto, un Dios que se harta de mí, y, eh, es un Dios que yo no no, no sé si, 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 si me llena plenamente el corazón humano. Si yo he predicado toda mi vida la misericordia y Dios no la tiene conmigo, si yo he predicado toda mi vida la paciencia y Dios no la tiene conmigo, ¿cómo no va a tener Dios paciencia conmigo? y no va a tener Dios, y no va a perdonarme millones de veces, y no va a estar a mi lado, y no va a ser el incondicional de la vida, si Dios es amor. Y Dios no puede tener ni un ápice de amor propio, eso lo tenemos nosotros, que nos cansamos enseguida, y enseguida tiramos la toalla, y que nos encanta eh, el pegarle a todo el mundo en la cresta que no piensa como nosotros, y nunca nos ponemos en el lugar de los otros, pero sí exigimos que los demás se pongan en nuestro lugar. Pues esto es un poco con lo cual termino el programa. Yo creo, hermanos, que Año Nuevo, Corazón Nuevo, con el Corazón Vivo de Jesús. Y esta vez en este programa de los sábados hemos hablado de esas tres claves, estamos hablando de todas estas tres claves tan hermosas para vivir. Yo en este último os diría que vivamos el corazón de Jesús desde los sentimientos, también como el corazón de María. Sí, la primera, el corazón de Jesús con los sentimientos de San José también, que son los santos, lo que han vivido los santos. en cierta manera, el corazón vivo de Jesús es lo que reflejan los santos. Y San José en este 150 aniversario nos ayuda también con su humildad, con su, también con su ternura de padre eh, de Jesús, en la, que hizo las veces de padre en la tierra. Todas esas ideas ¿no? nos, nos ayuda el corazón de Jesús nos ayuda y nos lleva a ser pacíficos, a pacificar. La paz os dejo, mi paz os doy. Y el corazón de Jesús nos lleva a vivir también, por supuesto, el corazón con el corazón de María. El corazón eh, que también está vivo, el corazón de María, porque eso es la, la asunción de María a los cielos, que ella está ya en cuerpo y alma en el cielo porque ha sido la primera resucitada después de Jesús, claro. Entonces, en este sentido, yo creo que deberíamos de pensar también vivir un año nuevo, como con el corazón de María, capaz de amar a todos, capaz de tener siempre y sembrar esperanza y ser constructores de esa civilización del amor. Pues eh, vamos a escuchar un cántico, pero ya me despido de todos eh, vosotros con la bendición, como hago siempre, que el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un año nuevo lleno de todas las bendiciones del corazón de Jesús para sembrar alegría y esperanza. Un abrazo y hasta dentro de 15 días. Les habló Francisco Cerro, arzobispo de Toledo.
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el arzobispo de Toledo Monseñor Francisco Cerro